0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à AFEN, Co, Afen Co, la collégiale de l'AFEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 274, donc déjà 274, et on poursuit notre partenariat avec ESF, euh, qui nous présente des auteurs particulièrement intéressants, qui ont réfléchi à des idées, qui ont réfléchi pour nous, qui nous proposent leurs réflexions et qui nous évite de réfléchir autant, ou alors de réfléchir à partir de leurs réflexions, et c'est tout le talent. Aujourd'hui, on a Sophie Courrault. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Stéphane.
0: Et on va aborder euh, peut-être une question plus originale euh, que d'accoutumée, une question plus personnelle. Euh, Sophie a écrit 7-8 ouvrages, euh, donc euh, c'est un travail de longue haleine. Euh, pourquoi avoir fait ça, Sophie Pourquoi avoir écrit autant d'ouvrages
1: C est, c est, en fait, c'est très simple, c'est que c'est un peu comme une espèce de grossesse. À un moment donné, j'ai tellement de choses dans la tête que je me dis, il faut que ça sorte. Alors, plus, plus précisément ou avec moins d'analogies, moins euh, voilà, euh, je dirais que ben, quand on est formateur, en tout cas pour ma part, et je suis formatrice depuis très longtemps, euh, on est beaucoup dans la parole, ou en tout cas, on l'était à une époque. Et parfois, j'ai ressenti la nécessité de me poser, de retourner aux sources, de lire, de vérifier que ce que je disais était juste et pas des élucubrations euh, empiriques. Hein. Et en lisant, je me suis dit, mais en fait, ma pratique, elle, euh, elle peut être partagée, finalement, parce que j'ai pas mal d'années de pratique. Et voilà, c'est cette espèce de double exigence de, euh, de, de rigueur intellectuelle et aussi de goût de la transmission pour pouvoir euh, y revenir, euh, mettre un coup de, de stabilo au-dessus. J'adore. Le truc qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois des, des, des personnes avec mes bouquins, avec des post-it partout et des gros traits <rire> jaunes dessus <rire> et qui me disent, Sophie, euh, vous avez voulu dire quoi là Et ça, je suis très contente.
0: Très, très bien. Parce qu'effectivement, euh, Sophie Courot, euh, est une euh, a créé des best-sellers. Ça fait partie de ces gens qui publient massivement. Alors, massivement pour la, pour la profession. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est une vraie influenceuse dans ses idées et qui, dans le temps, inscrit sa pensée. Donc ça, c'est important. Tu dirais que… Tu conseillerais à tout le monde d'écrire Ou tu dis qu'aux gens qui sont possédés par, par les idées
1: euh, ou, Non, je ne conseillerais pas à tout le monde d'écrire parce que c'est vraiment un mode d'expression très personnel. Euh, moi, j'utilise souvent aussi l'analogie, tu sais, du, du « gant Mapa. J'ai Je n'ai pas toujours des analogies ouais. très ouais. poétiques. Mais... Mais... C'est-à-dire <rire> que je crois que quand on… Quand on est euh, formateur, on est très exposé, on est très extraverti, et c'est équilibrant d'avoir des moments euh, où on, on retourne dans sa propre intériorité. Et écrire, c'est un moment de silence, d'intériorité, de lecture, c'est un moment de doute, puis, c'est un moment aussi où on a le temps. On n'est pas mmh. pressé parce qu'il euh, y a la pause à 10h30 et, et, et le déjeuner à, à 12h30. Et donc, euh, voilà. donc pour moi, c'est euh, très, très important, ce, cet équilibre entre euh, l'intériorité et euh, l'extériorité, même si les deux contribuent à la transmission.
0: Bien sûr. Et tous les, tous les formateurs qui, qui disent, parce qu'ils sont anciens, qu'ils se perdent ou que finalement, ils font le spectacle du spectacle euh, ça leur permet d'avoir une racine, euh, d'avoir quelque chose qui les ancre dans, dans leur façon de penser et de revisiter ce qu'ils font déjà depuis longtemps, mais différemment.
1: Oui, j'aime beaucoup ton expression euh, « le spectacle » ou « se perdre ». Je pense que c'est un risque que nous avons. Et ça me fait penser à une chose. Ce que tu dis, c'est que euh, l'écriture pour moi, elle permet de me faire redescendre l'escalier d'apprentissage. C'est-à-dire qu'elle me permet de revenir à l'incompétence consciente. Mmh. J'écris puis je me dis, c'est idiot ce que tu viens d'écrire ou alors, mais ça suffit pas. Alors je vais chercher des bouquins, des références. Je me rends compte que plein de gens ont écrit plein de trucs super. Euh, je me balade dans des sites, euh, je, je, voilà, aussi partout dans le monde parce qu'il y a des choses très intéressantes ailleurs et ailleurs qu'en France, je veux dire, et puis je me dis, ah ben ma fille, il faut que tu réapprennes, et j'aime beaucoup ça, donc j'aime beaucoup écrire, mais maintenant, est-ce que tout le monde a envie euh, C'est pas sûr, c'est chacun comme il veut, je crois, chacun a ça, c'est ça, dans le monde d'aujourd'hui, chacun a sa manière d'apprendre, hein. et je pense que ce qui est très important, c'est d'être conscient de sa propre manière d'apprendre, presque de son fonctionnement neurologique, tu vois, vis-à-vis -vis de l'apprentissage.
0: Exactement, pour se découvrir soi. Et aujourd'hui, ouais. c'est vrai qu'il y a différents supports, que ce soit l'écrit, que ce soit l'audio, ouais. euh, que ce soit la vidéo, chacun est plus à l'aise avec des outils. Mais à un moment, c'est bien de, aussi de se retrouver.
1: Oui. Et puis, il y a une autre chose qui peut en enchaîner sur nos autres sujets, Stéphane, c'est que euh, là, franchement, bon, mon premier bouquin, je l'ai écrit en 92. Euh, J'ai commencé à bosser euh, dans la formation. J'avais 22 ans, j'en ai, ai 57. Et euh, et j'apprends plus du tout comme avant. Et quand on lit tout un tas de choses, c'est pas lié à mon âge, c'est lié au monde. Mmh. Et quand on, a, on lit des choses, parfois, qui font peur, tu sais, sur la durée d'attention, euh, euh, voilà, les jeunes sur TikTok, bon, bah moi, je suis sur TikTok aussi, et moi aussi, j'ai un niveau d'attention qui doit être de 4 secondes quand les vidéos sont, sont stupides. Mmh. Et je peux rester plus longtemps sur des vidéos de chats Je mmh. sais pas si ça m'apprend quelque chose, mais ça me détend, les neurones. Mmh. Et donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir, de m'observer... Mmh. Euh, apprenante si tu veux et de me mm. dire que j'aime toujours autant plonger dans des très très gros bouquins bien théoriques et mettre des post-it dessus mm. et puis aller écouter une TED talk et puis me balader dans un dans écouter un podcast comme le tien et puis me me balader euh, sur des sites et je me dis ben bah, c'est assez merveilleux en fait de se dire que mm. notre cerveau euh, apprend d'une manière euh, euh, vraiment exponentielle tu vois multidimensionnelle systémique pour être plus clair
0: Complètement. Et, et de savoir aussi que les contenus sont de plus en plus disponibles, gratuits, ce qui pose d'autres questions, mais Exactement. que tout nous est offert.
1: Oui, mais ça pose d'autres questions, notamment mmh. sur notre manière d'apprendre et du coup, notre manière d'enseigner. Eh ben, ouais. donc une
0: autre question, très belle question, une très belle transition, merci. <rire> euh, justement, bah, quand d'autres façons d'enseigner et de former, euh, qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour, pour être un bon formateur Qu'est-ce qu'on appelle un bon formateur
1: Alors… Euh... C'est une très chouette question, je pense qu'on est plein à se la poser, et, et tu vois, je ne vais pas y répondre, ouais. parce <rire> <C 'est> que ce <rire> n'est pas sympa. <rire> Pourquoi je ne vais pas y répondre Parce qu'en oui. en fait, un bon formateur, les deux mots, ils, ils ouvrent un champ de possibles tellement monstrueux, oui que je ne peux pas y répondre comme ça. C'est-à-dire, bon, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, qui atteint les objectifs donnés par le client Ça veut dire euh, qui, selon Calliope, euh, remplit euh, les référentiels d'évaluation Ça veut dire euh, que l'apprenant a envie de contacter et euh, qui suit sur son compte Insta Ça veut dire quoi Bon. Mmh. Et puis ensuite, parce que formateur, eh ben c'est pareil. C'est un mot qui couvre aujourd'hui une réalité euh, euh, très différente. Alors, tu sais, genre, quand on a discuté tout à l'heure, je me suis dit, par où je l'attrape Et puis, même avec cette question, je vais, je vais attraper ta question autrement. Je voudrais attraper mmh, ta question un peu par les métiers, en fait. Oui. Je crois que euh, les métiers de la formation sont depuis euh, une petite dizaine d'années, je dirais 5-6 ans, dans une totale… Euh, euh, enfin, ils font des branches, ils font des, des bourgeons, ou alors ils sont en totale explosion. Et… et Aujourd'hui, le métier de formateur au sens celui qui enseigne via Zoom, via Teams, dans des MOOC ou dans des salles, eh bien, euh, ça devient, euh, devient quelqu'un... Qui, devient presque, qui passe d'un formateur expert à un coach d'apprentissage. Alors, ça veut dire quoi oui. Je pense que si je reprends ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les, les connaissances et les compétences existent partout, oui. elles existent partout, mais du coup, elles, elles nous perdent ou elles perdent l'apprenant. Et de plus en plus, le métier de formateur, c'est à la fois quelqu'un qui a une expertise, mais quelqu'un aussi qui guide, oui. qui guide à la fois dans un parcours de formation et un parcours qui euh, comprend euh, des moments dans lesquels l'apprenant va être seul, va se balader sur des sites, dans lesquels il va être en situation, dans lesquels il va être en salle, dans lesquels il va être dans une communauté d'apprenants. Tu vois, je pourrais en citer des tonnes, si ça t'intéresse, on en parlera. Mais euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus quelqu'un, le formateur, qui a une vision des façons d'enseigner et des façons d'apprendre, presque avant d'être un expert du contenu qu'il enseigne. Et ça, c'est un, un shift, comme on dit aujourd'hui, un changement qui est vraiment un changement de paradigme. Euh, euh, oui, il existe des formateurs experts et c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Donc, il y a vraiment cette double expertise d'être euh, l'expert de son contenu, mais d'être par-dessus ça, l'expert de l'apprentissage
0: d'aujourd'hui. Donc... Est-ce que tu dirais que, pour, pour essayer de donner ouais. une autre borne, tu dirais que le formateur devient coach
1: Non, pas seulement. Alors, mmh. tu vois, euh, pareil, derrière le mot coach, il y a plein de trucs différents. Je dirais que, et, et là, je pense qu'on va revenir à ta, à, ta, à ta question sur les compétences. Euh, le, le formateur, ça peut être quelqu'un qui conçoit du contenu, ça peut être quelqu'un qui conçoit des parcours blendés. Alors, derrière, on ouvre une grande boîte de Pandore et ça peut être aussi quelqu'un qui est au plus près de l'apprenant. Donc, qui est coach. Donc, qui le, le suit, le conduit, l'accompagne selon des modalités différentes.
0: Tu mettrais, euh... par exemple, là, donc là, tu mets un, un volet pédagogique important. Oui. Tu, tu insistes moins sur le côté animateur.
1: Oui, parce que, euh, oui, parce que mais, mais j'ai peut-être tort, je dirais que euh, dans le côté pédagogique, il y a deux parties. Il y a la partie didactique, c'est-à-dire être capable de prendre un contenu, de le structurer de manière digestible euh, et de raconter une histoire avec ce contenu, tu sais, vraiment la didactique comme on l'en parlait dans l'Antiquité. Et puis la pédagogie, c'est-à-dire la façon de structurer, de choisir des modalités et puis de les structurer, donc à quel moment euh, c'est de la salle, à quel moment c'est du self-learning, et dans la salle, à quel moment c'est de l'activité, quelle nature d'activité, etc. Donc ça, c'est toute la partie didactique et pédagogique, et elle est énorme. Et ensuite, la partie d'animation, ben, elle devient énorme aussi, parce qu'animer une classe virtuelle d'une heure et demie sur Teams… Avec 30 personnes, ce n'est pas la même chose que faire une conférence à 3000. Mmh. Euh, et je sais que des, certaines personnes vont dire bah Oui, mais 3000, ce n'est pas formé, c'est informé. Oui et non.
0: Tu vois Exactement. Les boires de peuvent faire à 5000, mmh. par exemple.
1: Exactement. Et ce n'est pas la même chose qu'animer une, mmh. une mmh. classe physique de trois jours, tu vois, comme on faisait il y a 20 ans. Donc, l'animation devient du coaching, de la facilitation, de la prise de parole. Tu vois, un peu ces trois dimensions. Mmh et dans des modalités techniques différentes. Et puis, la pédagogie devient à la fois de la pédagogie classique, c'est-à-dire je séquence euh, euh, je séquence les modalités, devient de la didactique qu'elle a toujours été, donc je structure et je raconte une histoire, mais devient aussi euh, ce qu'on appelle, euh, je ne sais pas très bien le dire en français, mais ce qu'on appelle du knowledge management, c'est-à-dire pour fabriquer mon contenu ou pour fabriquer ma pédagogie, donc didactique pédagogique, euh, comment je vais chercher du contenu comment je vérifie que le contenu il est bon mmh. euh, comment je l'assemble puis il y a des choses très techniques hein, comment je fais des médias tu parlais de son tu parlais d'image mmh. ben aujourd'hui les formateurs et on, on peut en reparler tout à l'heure notamment les indépendants c'est très difficile parce qu'on n'est pas la déesse Shiva on n'a pas 18 bras et qu'on ben, a naturellement des compétences dans l'un ou l'autre des domaines. Et tu vois. Si
0: je reviens dans les compétences ouais. que tu développes, tu dirais il y a, dans la façon pédagogique de le présenter, il y a un gros travail de veille. Ah ouais, ouais. Donc, ça veut dire qu'il doit savoir dans son domaine s'il est expert, parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui ne sont pas forcément experts, mais ça veut dire qu'ils sont forcément en veille aujourd'hui, sur les supports, sur les contenus.
1: Forcément. Je te prends un exemple très clair, tu sais, euh, les formations au management. Tu secoues oui. Internet, t'en as 3 millions qui tombent. Mm. Tu secoues nos cerveaux, euh, toi et moi et les autres plus expérimentés, tu en as 12 millions et on mm -hmm. a tous nos slides. Mais la veille, elle est indispensable parce qu'aujourd'hui, euh, manager à distance, manager euh, dans un environnement multiculturel, manager dans un environnement où, où, où le travail n'a plus la même valeur, où les jeunes en ont ras-le-bol et les vieux aussi d'ailleurs, <rire> tu vois, ce eh ben, c'est plus la même chose, donc la veille, elle est indispensable.
0: Et donc, ça, ça veut dire qu'il faut être capable d'organiser une veille, parce que souvent, quand on prend des référentiels métiers, la veille n'est pas si présente, hormis le fait vrai. de dire qu'il y a de la veille, alors qu'aujourd'hui, ben, il y a tellement des, des courants faibles, des choses comme ça, ben, il faut se faire sa religion, on ne peut pas tout faire. Tu, tu citais très justement les podcasts, les vidéos, les, les audios quand on est sur le numérique, mais aussi le présentiel, il y a différentes postures, on ne peut pas tout faire naturellement, ouais. surtout quand on est tout seul. Hein C'est ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour, pour gérer tout ça
1: bah, C'est là où des associations comme la tienne sont fondamentales. Euh, C'est là où des réseaux sont fondamentaux. Euh, tu vois, moi, je suis pas des tonnes, hein, mais je suis 5-6 influenceurs dans les domaines euh, de la formation, surtout dans le design de contenu. Plus que dans l'animation, tu vois, si on parle de nos… Enfin, on pourrait rajouter trois pattes à notre chaise. Hein. Pour l'instant, on a deux pattes. Il y a la patte didactique, pédagogique, knowledge management. En gros, je prépare mon contenu. Hein. J'y trouve les bonnes formes, les bons dispositifs. Puis, il y a la partie humaine, comportementale, animation, coaching, etc. Il y a une troisième patte, mais je reviens, je ne me perds pas. Il y a une troisième patte, c'est aussi connaître le milieu dans lequel vont être nos apprenants. Puis mmh. cette espèce de patte de business, c'est-à-dire je travaille euh, pour le secteur public, pour le secteur mmh. privé, mes clients c'est dans la voiture, c'est dans la banque, c'est dans l'assurance. Donc c'est un troisième élément, une troisième patte dans lequel aussi il y a des choses à chercher mmh. et à se tenir au courant. Puis la quatrième patte, euh, bah, c'est la réglementation. Oui, c'est ça. Bah voilà, euh, DataDoc il y a quelques oui. années, Calliope aujourd'hui, la structuration de notre métier. Donc être seul pour veiller à euh, dans ces quatre domaines, c'est pas une gageure. Donc il faut pas être seul. Donc oui, je te oui. disais que je suis quelques 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 influenceurs ou quelques experts dans chacun de ces domaines. Est-ce que euh, tu
0: peux citer quelques noms pour ceux qui connaissent pas, pour eux
1: bah, Par exemple en en e-learning. E alors bon, il y, y a aussi une dimension commerciale, mais moi j'achète pas. Hein, des, des, mm -hmm. des, des, des... Mais je suis euh, Michel Diaz par exemple. Oui qui une, a une, une, une newsletter euh, et ça me, ça, me, ça me tient toujours au, au goût du jour, tu vois. Mm -hmm. Sur la réglementation, je vais pas te mentir, je suis rien du tout parce que ça me donne des boutons, donc j'ai mm -hmm. quelqu'un qui le fait pour moi. Euh, sur toute la patte, la, la, le pied de chaise euh, comportemental, euh, ben, je suis beaucoup de choses avec euh, quelqu'un de mon équipe euh, qui est beaucoup plus jeune que moi, et c'est super. Je suis beaucoup de choses dans les neurosciences. Donc, euh, ça veut dire que je suis beaucoup de… Enfin, je suis quelques auteurs américains, tu vois, plutôt euh, dans le domaine anglo-saxon qui est plus en avance ou dans le domaine asiatique que dans oui. le domaine français. Euh, et sur le, learn, le, le design de contenu, euh, ben là, c'est moi je fais beaucoup de choses en fait alors je ne suis pas une influenceuse tu l'as dit en introduction c'est hyper gentil mais je communique très peu euh, je communique très peu j'ai eu ah. à une époque une chaîne YouTube mais aujourd'hui je n'ai plus trop envie parce que, parce que voilà je me replie sur ah,
0: l'ouvrage est une façon de communiquer aussi
1: exactement exactement. Mmh. mais je n'ai pas cette tu vois cette urgence de poster tous les jours toutes les mmh. semaines je n'ai pas, pas envie
0: et par contre quand tu disais tu parles pas de tech tu ne fais pas de veille tech en disant euh, le métaverse euh...
1: Euh, je te parlais de Michel Diaz, entre autres, pour la veille tech. Mm -hmm. euh, euh, et et je te disais que pour la veille tech et pour la veille animation, mais j'ai pas, j'ai pas apprécié que c'était pour la veille tech. C'est, je le fais avec quelqu'un de mon équipe. Je préfère que ça soit quelqu'un qui est 28 ans qui le fasse. Moi ça, je me, je me, je me re, retrouve parfois et j'aime pas ça, tu vois. Je déteste être celle qui dit ah, ah c'était mieux avant, tu vois. Je déteste ça. n'est pas ça, du tout mon état d'esprit. Mm -hmm. Mais parfois je suis tentée, tu vois, ou de dire oh bah c'est toujours la même chose avec d'autres mots, comme on se disait tout à l'heure. Mm -hmm. J'ai pas envie de dire ça parce que je pense que c'est pas toujours la mm -hmm. même. chose. Je pense que le monde, on vit, comme disait Václavic, on vit un changement de type 2, hein, pas un changement de type 1. Ce n'est pas plus de la même chose, c'est mm. un autre monde. Ouais. Et, et j'ai envie d'être dans ce monde-là et j'ai conscience que bah, toute seule, je arrive pas et mm. j'ai besoin de gens donc, plus jeunes. Donc, tu, tu dirais
0: un, un formateur qui veut se lancer, d'abord, il doit construire des, un réseau, avoir des amis
1: Oui, absolument. Il doit construire un réseau, avoir des amis. Il doit se dire, bah, sur les quatre pieds de la chaise, là, qu'on citait mm -hmm. ensemble, finalement, là où je suis bon, c'est quoi Et là où j'ai besoin d'aide, c'est quoi Je pense que c'est fondamental d'avoir aucune euh, dimension d'omnipotence. Dans un de mes bouquins, j'ai écrit, je crois, un truc sur les névroses du formateur, parce que je suis psychologue à côté, mm -hmm. et psychothérapeute, qui, est, qui va être la, le prochain cycle de ma vie, d'ailleurs. Mm -hmm. euh... Et je crois qu'on a, on a un petit côté Atlas qui porte le monde ou alors on a un petit côté, tu vois, voilà. Euh, enfin, on a tous plein de névroses différentes, mais dans le métier de formateur, on en, on en retrouve un peu toujours les mêmes, dont euh, un peu l'omnipotence. Alors, ouais. il y a « je suis ce que je sais ouais. », donc mon identité, c'est mon savoir, et puis il y a « je vais sauver le monde ». Alors, pas tout le monde, hein, mais ouais. tu... et ça peut être très noble au fond. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas, tout simplement. On ne peut ni sauver le monde, ni être seulement ce que l'on sait. On est bien plus que ce que l'on mmh. sait. Et on ne sait pas grand-chose. Donc, il ne faut mmh. pas être seul. Très ouais. bien. Avoir Alors, des une,
0: une fois qu'on sait qu'il faut avoir un collectif, des amis, ah. euh, ou créer vous-même vos propres associations pour trouver du lien ouais. et une, une façon de travailler, de s'informer mutuellement, les collectifs, euh, qu est quelle est la valeur intrinsèque d'un formateur C'est en disant moi, dans le groupe, j'apporte quoi quelles sont les compétences que moi, j'ai besoin On sait que le formateur, tout le monde… Enfin, beaucoup de personnes aimeraient bien se lancer dans la formation euh, pour plein de raisons, euh, surtout pour les salariés. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent faire Qu'ils soient bons communicants, qu'ils euh, qu aient une contagion émotionnelle, qu'ils soient des experts euh,
1: Je pense que pour reprendre un peu la, euh, la catégorie dont, dont on parlait un peu plus ou moins avec nos pieds de chaise, je... je pense qu'effectivement… Peut-être que la première des choses, c'est ses compétences relationnelles. Mais on pense que c'est la, la plus facile. C'est-à-dire faciliter, coacher, avoir le goût des autres. Donc, des autres d'abord, hein, plus que de soi. Donc, ça, c'est peut-être la première chose. Et en général, c'est ce qui attire les formateurs, les gens qui veulent devenir formateurs. Mais ce n'est pas, euh, pas Hello Kitty ou au pays de Oui Oui. Hein. Ce n'est okay. pas de l'humanitaire, la formation. Donc, il faut être aussi assez clair sur ses motivations mm. humaines. Voilà. Et parce qu'on peut vite, vite mmh. tapoter la mimine ou être omnipotent. Et ce n'est pas ça, Fort, mais c'est vraiment accompagner à grandir. Mmh. Je pense qu'il y, y a une deuxième chose, effectivement, c'est avoir le goût ou la capacité ou les compétences didactiques et pédagogiques. C'est-à-dire, quand j'ai un contenu ou quand je, vois, je vais le chercher, je sais... Euh, le structurer, le couper dans des morceaux qui sont sexy, qui donnent envie et pas dans des plans emmerdants. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, je, je sais raconter une histoire, j'aime ça. Et puis j'aime aussi trouver euh, des éléments pédagogiques, tu sais, comme construire un escape game, quoi. Ça m'amuse, euh, Ça, j'ai le goût à inventer des quiz, à inventer des jeux, à inventer du role-play, à sortir un peu aussi de ma zone de confort dans ces éléments-là. Je pense que... Il euh, y a ensuite une troisième, un troisième type euh, de compétence qui est la compétence euh, business, à la fois de compréhension de ses clients, mais de son propre business. Il faut quand même avoir un goût de l'entrepreneuriat. Alors, c'est plus facile de devenir formateur que d'ouvrir un restaurant. On n'a pas mm -hmm. de stock, on n'a pas mm -hmm. de machine. Économiquement parlant, ben, on a soi et puis son ordinateur et ses softwares. Donc, on n'a pas beaucoup de sous à mettre, tu vois, mm -hmm. mais… Euh, assez vite vient le fameux problème du commercial, du réachat, euh, et puis de tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire du temps que prend la rédaction des devis, de sentiments de solitude qui nous prend à ce moment-là, et très vite de la réglementation que je mets dans le tas business, si tu veux, mmh, mmh, parce qu'il y a quand même Mais beaucoup, alors, comment est-ce qu'on
0: fait en termes de compétences Parce que tu dis, il faut être créatif, il faut inventer, il faut avoir la curiosité de l'autre, l'empathie, enfin des choses comme ça, le relationnel. Donc ça, c'est plutôt la, la poésie de, des individus. Et puis mmh. d'un autre côté, ben, quand on dit business, il faut de l'argent. Donc ça, côté expert comptable, rigueur, donc, est-ce qu'il faut être bipolaire Non, pas
1: du tout. Il faut être entouré. Il faut être entouré. Il faut juste avoir. Euh, euh, et quand on est indépendant, la comptable, on a, on a besoin de l'avoir juste à la clôture et puis une fois par mois pour les frais, la TVA et voilà. Donc, il faut avoir une comptable, c'est clair. Ouais. Euh, deuxième chose, il y a. Euh, on secoue l'Internet, euh, on trouve tout ce qu'il faut sur Calliope. Donc, il n'y okay. a pas besoin de payer pour ça, il y a besoin de passer du temps à lire et à trouver ce qu'il faut, puis bon, après, à se mettre dans le processus de, de certification, c'est sûr. Et puis, euh, bah, le commercial, le commercial ça, il faut du carnet d'adresse, hein. okay. il faut le goût d'aller chasser, ça, c'est clair. Et le On goût d'aller dit... chasser, ce n'est pas toujours le même que le goût d'accompagner ouais. le développement des autres. C'est pour ça que je parle de pied de chaise, parce qu'ils ne sont pas forcément… Mm liés les uns avec les autres, si ce n'est par le, le socle de la chaise en fait. Donc Là, tu
0: dirais, si les gens veulent se lancer en, en indépendant, ça se prépare bien évidemment, ouais. ce n'est pas du jour au lendemain, parce qu'il faut uh, constituer son réseau, sa réflexion sur ce qu'on veut faire, mais est-ce que tu leur dirais, allez-y, c'est chouette, c'est le moment, ou attendez encore 5-10 ans pour vous lancer Est-ce -ce qu'aujourd'hui c'est intéressant euh, de se lancer dans la formation Il y en a tellement
1: tu vois, j'adore je, 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 ta question et en même temps, en, on, tout le monde doit entendre un peu le silence dans ma réponse. Euh, en fait, je, je crois que je dirais « faites-vous confiance ». C'est facile à dire, mais je ne peux pas conseiller parce que c'est vraiment euh, tout est possible. C'est ça qui est merveilleux. Tout est possible et on a tout à l'intérieur de soi. Donc, j'ai plus envie de dire, réfléchissez aux quatre pieds de la chaise, euh, ne restez pas seul, euh, euh, ayez conscience de vos, votre pouvoir, mais aussi de votre vulnérabilité. Et si la motivation, vous l'avez vraiment dans votre estomac, vous la sentez vraiment dans votre cœur, ça fait que le matin, vous dites, non, mais c'est ça que je dois faire parce que j'adore, et puis derrière le j'adore, il y a tout un tas de, de points clés, tu vois, bah, allez-y. Ça sera pas, ça sera super, ça sera aussi parfois douloureux, mais allez-y. Tu vois, quand j'ai créé ma boîte, mon cabinet, en 95, euh, je l'ai pas du tout créée avec un, un, une stratégie marketing. Je l'ai créée parce que avant j'étais DRH. Et puis, j'ai beaucoup souffert comme DRH. Euh, j'ai fait des trucs que les DRH doivent pas faire. Je me suis retrouvée euh, sur une barricade du côté de la CGT. Tu vois, c'était pas du tout là où on m'attendait. <rire> <C 'est vrai. rire> voilà. mais vrai. Voilà. Même... Et là, je me suis dit, mais ma fille, il euh, y a un problème là. Tu fais pas un truc qui est en accord avec tes valeurs. Tu as, 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 as des boutons, tu as mal au ventre, tu dors pas. Euh, C'est pas possible. Et j'ai donc démissionné. Enfin, je me suis mis sur le plan social que j'étais en train de faire. <rire> et, puis, et puis, mon patron de l'époque m'a dit, bah « Sophie, ça vous dira de rester indépendante et de créer mes, mes écoles internes ?» Parce que c'est ça que fait mon cabinet, c'est de créer des écoles internes dans des boîtes et maintenant, principalement, dans les boîtes de luxe, etc. Donc, vous ne voudriez pas être en, en externe et puis euh, bah vous me facturez et puis vous créez les écoles de, de, de ma boîte. Et puis, un autre me l'a dit. Et puis, un troisième me l'a dit. Et en fait, j'ai commencé ma boîte grâce à ces trois personnes pour lesquelles j'ai une reconnaissance éternelle, qui sont maintenant en retraite, bien sûr. Euh, mais tu vois, il n'y avait pas de plan marketing. J'ai mmh, mis des, mmh. j'ai mis un, le site web qu'il y a aujourd'hui, qui est complètement obsolète d'ailleurs, euh, et très bavard. Mmh. Euh, bah, et je l'ai fait avec mon équipe, genre 15 ans après avoir créé ma boîte. C'est-à-dire, j'ai réfléchi à posteriori. Et je, je crois beaucoup à ça, au sens, euh, la réflexion marketing, c'est bien, mais euh, je, je parlais justement hier, j'avais en, en, en conseil un, un monsieur qui dirige un cabinet conseil et qui voulait réfléchir à sa com. Et en fait, euh, bah je l'ai d'abord interrogé sur lui, lui mmh. en tant qu'humain. quoi. Qu qui... Et là, il m'a dit des choses merveilleuses et qui m'ont complètement inspirée. Tu vois mmh. Donc c'est ça que je dirais, c'est partez de vous, partez de vous, puis le marché y suivra. J'ai presque envie de dire
0: ça. Aujourd'hui, c'est vrai parce qu'il y a des vraies opportunités. Je, je reprendrai ça en disant, écoutez-vous, comme tu disais très justement, c'est le point de départ, et écoutez le monde. Oui, tout et, tout. et on s'aperçoit qu'après, le marketing, qui sont des techniques qui fonctionnent très bien, mais ça prend du sens parce que derrière, on a écouté, on a vu des opportunités, des gens qui nous appellent, mais si les gens nous appellent, c'est parce qu'ils se sentent entendus.
1: Et parce qu'on parle vrai. Alors oui. ça, c'est les deux éléments dont tu parles et qui sont très justes. Il euh, y a tellement de contenu sur tout que, euh, pour reprendre ce mot anglais, que le bullshit, ça ne mmh. marche plus. Mmh. Et donc, euh, l'authenticité d'un quelqu'un qui veut devenir formateur pour des raisons ABC, et quand il l'est dit, ça sonne juste, et mmh. raconte pas des fairy balls. Euh, il veut pas remplir un coin euh, dans le marché, tu vois. Il veut pas répondre à une demande, mais il pense que c'est juste ce qu'il fait et qu'en plus il y a de la demande. Tu vois Mais d'abord, c'est juste pour lui, pour elle. Je pense que c'est ça qui marche. Il y a tellement, tellement de, de baratin, si tu veux, sur les, sur les différentes ondes, que les personnes qui sont vraies, on les entend. Et, et c'est pas des techniques, ça. Tu vois, ouais. elles peuvent être hésitantes dans leurs propos, elles peuvent mettre un mot à la place d'un autre, elles peuvent. Mais la vibration qu'elles dégagent, c'est une vibration très authentique. Alors, à un certain niveau d'expertise, hein, je ne dirais pas ça à quelqu'un qui débute, de toute façon.
0: Mm.
1: Qui, débute, qui débute, pas qui débute formateur, mais qui débute mm. dans la vie professionnelle, je veux dire. Mm.
0: Donc, tu conseillerais à des à, les jeunes ne peuvent pas devenir formateurs
1: je, bah, Les jeunes, je dirais que euh, prenez un petit peu de temps quand même, parce que les heures de vol de la vie, mm. les heures de vol de la vie, de la vie privée, du corps mm. qu'on a, hein, on, est, on est des humains incarnés dans un corps, euh, ça compte quand on est formateur je, moi j'ai commencé je l'ai dit tout à l'heure à 22 ans mais je me suis pris un nombre de portes dans la figure et j'ai fait un nombre d'erreurs et d'ailleurs j'avais des habits tu sais, pour faire très très sérieuse ouais, et, ouais. Tout ça. et des coupes de cheveux c'était complètement ridicule mm -mm. et je pense que il euh, y a plein de gens adorables qui se sont dit bah, derrière cette, cette fille qui fait un petit peu semblant il y a une fille qui a des trucs à dire et c'est un peu plus tard. D'ailleurs, j'ai été formatrice dans un cabinet pendant sept ans. J'ai créé ma boîte, j'avais 31 ans. J'ai commencé formatrice, euh, j'en avais 22-23, tu vois. Et avant, j'ai eu, eu le bonheur d'être dans un cabinet de formation qui n'existe plus aujourd'hui, mais avec un patron, des collègues qui m'ont beaucoup appris. J'étais salariée, alors j'avais un chiffre à faire et tout, mais et, 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 et ce cabinet et ce patron et ses collègues m'ont... M'ont parrainé, m'ont aidé et, et, et j'ai volé de mes propres ailes euh, plus tard. Oui, à 30. Tu ne,
0: ne pas être seul.
1: Ah non, non, je ne peux pas conseiller d'être seul.
0: Mm -mm. Complètement. Donc, c'est indispensable. Et, et comme tu disais, la solitude du formateur, c'est quand on a de l'énergie, souvent liée à la peur quand on se lance. Euh, finalement, quand on se repose quand on est seul et qu'on est parfois, euh, on a du mal à tirer de son lien. Il y en a beaucoup qui arrêtent à cause de ça en disant euh, « je préfère avoir des gens qui m'embêtent dans mon bureau, mais en tout cas, je suis vivant, je réagis, donc j'ai besoin. » Et pour éviter ça, bah, il suffit juste d'avoir des amis, Donc, constituer votre Tinder des formateurs, donc mais ça, ouais. c'est bien. Mais oui. Alors, on, on disait que le monde euh, présente plein d'opportunités. En formation, est-ce que ça change tant que ça Il y a des gens qui disent « euh, bah, C'est un peu comme d'habitude, sauf qu'on change les mots. Euh, comme disait le guépard, euh, on change tout pour rien changer. Euh... Oui. Euh,
1: oui, eh ben, moi je crois que ça change vraiment. Euh, je crois que euh, ça, ça va être une tarte à la crème terrible, mais je ne sais pas le dire autrement. Je suis désolée Stéphane. Euh, le numéro qu'au sens large a changé beaucoup de choses. Alors peut-être que si je te, je te, je te les cite, euh, mmh. ce que ça change, ça change dans la manière d'apprendre. Hein, donc pour nos apprenants, donc par conséquent dans notre manière d'enseigner et du coup de devenir coach d'apprentissage et pas seulement expert. Je crois que il y a, y a un premier truc, c'est euh, euh, allez, je te donne des points clés. Ça fait toujours plaisir mmh. aux mmh, formateurs. Il y a un premier truc, c'est qu'aujourd'hui on apprend en mode hypertexte. Donc, on apprend euh, avec les liens bleus, tu sais, dans les mmh, sites, mmh. Et ben, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Donc, il fonctionne de manière beaucoup plus itérative euh, et systémique que de manière linéaire. Hein. Le monsieur Descartes et dans un premier temps, nous allons voir, puis dans un deuxième temps, puis etc. Il n'y a pas de lien entre les parties, ça ne marche plus.
0: Les on fonctionne mentales. en
1: carte mentale. Oui, on fonctionne en carte mentale, on fonctionne en, en lien hypertexte. Mmh. Notre cerveau fonctionne mmh. comme ça. Donc, on peut se perdre, hein. mais Bien voilà. Oui. Donc, ça veut dire que la, notre manière d'enseigner, elle doit être beaucoup plus dans le fait de raconter des histoires qui maintiennent l'attention que de faire des plans structurés qui emmerdent. Parce que si tu annonces à tes apprenants, eh ben on va d'abord voir ça, puis voir ça, puis voir ça, bah ils dorment. Ouais. Si tu leur racontes une histoire avec une métaphore, une analogie, bah voilà, en fait, on va se balader au pays d'eux. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, vous allez découvrir des trucs, et je ne vous le dis pas tout de suite, ouais. bah l'attention, elle est maintenue. On tease. Oui, c'est ça. Et ça va avec la deuxième chose, c'est l'évolution de la capacité d'attention. Oui, indubitablement, la capacité d'attention a baissé. Donc oui, indubitablement, il bah, faut avoir des crochets, des, des, des hameçons, des hooks à la mémoire. Il euh, y a une troisième Est-ce
0: qu'elle est qu a baissé ou elle s'est adaptée C'est-à-dire que comme il y a de plus en plus de choses à apprendre, je scanne au début pour voir les aspérités. Ça me permet, euh, donc j'ai moins d'attention puisque je surveille de loin. Euh, le multitâche quand on écoute du podcast, on fait autre chose à côté et puis là j'ai tac il y a quelque chose tac ça me surprend alors que j'étais pas hyper attentif et là je reviens en arrière et j'écoute. Est-ce que c'est pas une autre façon de gérer l'information qui est ex exponentielle Il
1: euh, y a oui, certainement et aussi, alors là c'est la maman qui parle, j'ai la chance d'avoir euh, élevé cinq enfants et le, le dernier a 15 ans, enfin, il est en okay. seconde et je m'occupe beaucoup du petit dernier et de ses devoirs, etc. Bon là, si tu veux, la capacité d'attention, euh, quand on a fait la fiche de lecture sur Phèdre, de Jean Racine, bah, écoute, euh, je ne te raconte pas, hein. Bon, euh, si tu veux, les alexandrins, euh, non, il y a une baisse de capacité d'attention. Mais, mais ce que tu dis est vrai aussi, il hein. y a un changement de manière de maintenir son attention. En revanche, dans ce que tu décris, c'est-à-dire la capacité à revenir en arrière et à se dire tiens j'ai raté ça j'y reviens mais je perds pas mon fil mmh. ça et eh ben c'est pas forcément partagé par les jeunes générations j'aime pas dire ça mais malheureusement euh, ça leur demande beaucoup d'efforts et, et les enseignants sont des héros hein, parce que c'est hyper dur d'enseigner mmh. les jeunes aujourd'hui
0: surtout comme ils ont été formés euh, est ce que tu ah. dirais que les jeunes deviennent de plus en plus idiots je dis, ça, ah, euh, je dis ça parce que derrière, je, il y a quand on voit les, les indicateurs, que ce soit PISA, que ce soit TIMS, ouais. on est avant-dernier dans l'OCDE quand même. En mathématiques, c'est nul. On est enfin avant nul. <rire> voilà. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a certaines voix qui se disent ils ne savent plus rien, ils sont nuls.
1: Bah, C'est-à-dire qu'ils sont évalués sur des référentiels qui ne sont plus d'actualité. Non, 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 je trouve ouais. que les jeunes sont de plus en plus intelligents et les adultes les comprennent, leur comprennent, les comprennent oui, de moins ça. en moins voilà et, et tu vois tu as aussi, aussi bien des, des études là qui viennent de sortir et qui disent que les jeux vidéo euh, développent incroyablement les capacités cognitives et mm -hmm. c'est toujours c'est vrai donc mm -hmm. non non ils ne sont pas idiots loin de là ils oui. sont plus intelligents mais c'est une autre intelligence mm -hmm. alors il y a un autre truc dans la révolution je dirais c'est l'apprentissage du juste à temps j'apprends mm -hmm. Quand j'ai besoin, où je veux et quand je veux. Et ça, c'était pas comme ça au début. Donc ça veut dire que j'ai une question. Bah j'ai sur Google quoi, tu vois. Euh, mm -hmm. Ou je vais sur euh, mon, ma communauté WhatsApp ou Snap mm -hmm. ou etc. Mm -hmm. Ça, ça a complètement changé la manière d'apprendre. C'est à dire que j'ai pas, j'ai pas de patience. Je veux mm -hmm. une réponse tout de suite. Et du coup, bah parfois, il y a des savoirs qui nécessitent de reposer, comme de la pâte à crêpes crêpe. Si mm. Quand tu lis des savoirs en philo, bah, tu as besoin de temps. En mm. psycho, bah, tu as besoin de temps pour digérer. Et ça ne va pas toujours avec la recherche d'immédiateté, tu vois. Il y a un autre truc qui change considérablement, si je, je cite, euh, euh, c'est les communautés. Oui. C'est-à-dire que… Les rôles changent, c'est pas le et ça ça fait longtemps, hein, c'est pas le formateur tout puissant qui sait et puis l'apprenant qui sait pas qui est un vase vide que l'on remplit. Pareil pour les élèves à l'école, hein, et c'est là qu'il est le problème. Euh, bah, pas à l'école à l'école primaire, mais il est là il est là en secondaire. Euh, Aujourd'hui, les adultes qu'on forme, euh, bah, ils sont dans des communautés et ils apprennent autant de leur père que de nous et, et ça change complètement le rapport au pouvoir et le rapport au savoir. Tu vois, c'est vraiment une nouvelle manière.
0: Est-ce que ce n'est pas un problème pour les formateurs qui, lorsqu'ils sont experts, euh, développent leur expertise, alors que là, ils deviennent pères
1: Mais complètement. Mais complètement. C'est un problème qui est psychologique. Mmh, mmh, mmh. Euh, et tu sais, tout à l'heure, on parlait un peu des… avec plein plein de guillemets, gentiment, hein, mais des, des névroses, des formateurs. Mmh, mmh. Pourquoi on est formateur Si on est formateur parce que notre identité, c'est notre savoir, ben, on est un peu dans le caca. Hein, mmh, mmh. Parce que le savoir, il devient tellement énorme hein, qu'il vaut mieux mmh. avoir une identité… Bien plus large que seulement ce qu'on sait. Mmh. Et peut-être, au, au contraire, avoir une identité qui est liée à plein de choses et, entre autres, notre capacité à développer ce qu'on sait ou à le remettre en question mmh. avec humilité. Tu vois? Donc, oui, c'est pas toujours une gageure, hein,
0: mmh.
1: ce changement. Puis, je pense qu'il y a deux autres points clés dans les façons d'apprendre. C'est le feedback immédiat. Tu sais, les pouces, les pouces bleus, les pouces levés, mmh. les étoiles, les machins. Mmh. Cette culture du feedback immédiat qui, parfois, est peut, pour des gens de ma génération, être très irritant. Euh, ben bah ouais, sauf que, sauf que bah voilà, tu, tu mets tout de suite ton truc euh, disant le resto, il est bon, ou des... voilà. Et il et y a un peu hein, une tendance au consommateur à consommer. Ben bah oui, mais on est aussi mis dans un univers d'ultra-consommation. Et donc, le consommateur, bah, il dit, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal, sur des choses très, très mm, réactives, tu vois, très, des, des, des irritations cutanées immédiates presque.
0: Et... Mais, mais est-ce que ça ne permet pas finalement de faire une meilleure pédagogie Quand on a un grain qui est mauvais, on sait de suite qu'il est mauvais, on l'enlève. Si c'est une vidéo, ben, on la refait puis on, on la remet en ligne.
1: Ça marche, si bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant dans le monde d'aujourd'hui, c'est que c'est pas euh, noir et blanc. Tu vois, on mm -hmm. est dans tout, toutes les nuances de gris, si ouais, je puis dire. <rire> mais euh, euh, c'est bien ça. Mais aussi, il y a un élément plus complexe qui est, tu sais, le conflit cognitif. C'est-à-dire que parfois, on comprend pas tout de suite et ça nous frappe. Mm. Et on se dit, merde, j'ai pas compris. Qu'est-ce mm. qu'il voulait dire là? Et ça m'emmène les pinceaux. Mm. Et puis, deux heures après, euh, en se baladant ou en prenant un café, la lumière se fait. Et il y a des expressions, il y a des explications neurologiques à ça. Hein. Mm. Et on a un insight, on a un truc un peu de l'ordre de la sérendipité et on se dit, Bon sang, mais c'est bien sûr, on se frappe le front. J'ai compris. Et si on n'avait pas eu ce petit moment de conflit cognitif qui nous énerve, donc si tu veux, on peut dire ah bah c'était pas bien sa vidéo ce formateur. Ah berg, je mets qu'une étoile. Puis deux heures après se dire ah ouais mais en fait ce que j'ai vu dans la vidéo ça c'est pas mal en fait. Tu vois donc c'est pas si simple. Et de même que nous euh, formateurs et les exigences DataDoc avant Calliope aujourd'hui euh, d'évaluation de nos apprenants. Ben, ça pose question parce que les conduites complexes, elles peuvent pas s'évaluer comme ça avec des petites étoiles et en un coup. La connaissance, bien sûr que oui, le quiz qui va nous dire, il sait les quatre points clés du machin. Ça, ça s'évalue facilement avec un quiz. Mais est-ce que la mémorisation, elle est là On ne sait pas. La mémorisation à moyen terme, comment on l'évalue Et puis, il y a la mémorisation ou l'évaluation plutôt des conduites complexes. Ah, ben, euh, les coups de profonde, ça s'évalue pas seulement avec un jeu de rôle. Tu vois et puis je dirais il y a un autre élément peut-être dans les points clés là de, des nouvelles façons d'apprendre qui sont pour moi révolutionnaires c'est la co-création. Tout ça, tout ça, ça peut-être que ces sept points, ils se recoupent. Mais euh, on crée avec les apprenants, puis les apprenants, ils créent avec nous. Et puis les apprenants, ils créent leur propre savoir. C'est-à-dire, il n'y a plus cette espèce de, de, de barrière, de, de dichotomie. Il y avait le savoir et il y avait l'ignorance. Il y avait le formateur et il y avait l'apprenant. Il y avait le présentiel et il y avait le distanciel. Aujourd'hui, tout ça, c'est dans une, une vaste euh, euh, bassine complètement systémique et notre boulot c'est un peu d'aider à tirer les fils, tu vois, à détricoter le truc ou à retricoter le truc ou à, ou à défaire les nœuds de cette pelote là.
0: Mais, et, mais finalement avec ce que tu dis si on reprend le dernier point euh, qui, qui recoupe beaucoup de choses, hein, oui, c'est une présentation fait. mais en tout cas très pédagogique et que j'aime beaucoup parce que c'est clair, euh, ça permet à tous ceux qui sont très structurés de pouvoir à, à, oui. à, 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 à se prendre l'information. Euh, le fait est c'est que le formateur dans tout ça... Est-ce qu'avant, on est fiers d'être formateur parce que c'était une vraie reconnaissance sociale Je transmettais soit mes savoirs, soit mes compétences, quelle que soit sur la feste ou des choses comme ça. Euh, je transmettais ce que j'étais, ce que j'avais fait, en tout cas. Et puis maintenant, on se dit, ben, finalement, euh, on laisse les autres faire, on fait de la coproduction, c'est l'apprenant euh, qui prend la main. Euh, moi, socialement, je, suis, euh, je fais du gardiennage. Eh
1: oui, ouais. j'aime bien ta façon de, de dire tout ça. Ça peut... Oui, ça peut faire peur, mais je ne veux pas dire que le formateur n'est plus un expert. Je veux dire qu'il est un expert et un guide d'apprentissage. C'est ce qu'on disait au début de notre conversation. Il ne s'agit pas de dire, de bah, toute façon, moi j'enseignais la compta, euh, je peux aller me rhabiller parce qu'il y a tout sur Internet. Non, non, non. T'enseignes toujours la compta, mais t'enseignes aussi la manière de ne pas avoir peur de la compta. T'enseignes aussi des, des, des recettes et des façons de voir la compta qui n'appartiennent qu'à toi et qui est ton expérience d'apprentissage, de ton propre apprentissage de la compta. Et puis en plus... Eh ben, es un expert de la pédagogie, de la didactique, et puis, euh, du knowledge management, et tu sais trouver des vidéos marrantes pour parler de la compta, mmh. et tu sais fabriquer des cas rigolos de compta qui touchent les gens à qui tu parles, et tu sais faire des quiz où, 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 où ce qu'on va évaluer, c'est pas forcément ce qui est, à, ce qui est évident, tu vois. Donc, mmh. c'est vraiment, on ne perd pas à son expertise, on en en gagne une seconde. Mmh. Tu vois. Mathieu
0: Ricard disait que le, le messager était le message. Mmh. Et donc, ça veut dire que quand on arrive et qu'on enseigne la comptabilité, de la façon dont on enseigne la, la comptabilité avec la difficulté qu'on peut avoir, les neurones miroirs font que les autres apprennent parce qu'ils se disent « j'aime la lumière qui est chez lui », cette contagion émotionnelle. Et donc ça, c'est des choses qui rendent humains, même des contenus qui sont euh, sobres tout à euh, fait. ou techniques.
1: Et avant Mathieu Ricard, il y avait McLuhan qui disait mmh. « le média est le message ». Et Ricard dit mmh. « le messager est EST le message ». Oui, oui, tout à mmh. fait.
0: Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de formateurs.
1: Un, ça reste un beau métier. plus que jamais besoin de formateurs. Et plus le savoir est complexe, et plus il est accessible à tout le monde, et plus euh, c'est le bazar sur Internet, et plus on ne sait pas faire la distinction entre des sites marchands, des sites de promotion et des sites euh, vraiment éducatifs, plus on a besoin de formateurs. Plus le monde est complexe, plus on a besoin de formateurs qui... Qui, ont, qui sont au-delà de l'expertise, si tu veux, qui, qui mm. peuvent témoigner de leur propre itinéraire avec le contenu et dire « bon, ben bah voilà, pour moi, ce n'était pas simple, mais voilà, euh, j'ai craqué le bidule et je vous raconte mm. comment ça marche. » Et en même temps, je vous le fais d'une manière pédagogique ce, avec euh, voilà, les alternances d'activités du blended learning, etc., tout ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, on a besoin de formateurs comme ça. Ah non, mais c'est sûr et certain, mais c'est exactement la même chose que le sport. Euh, tu peux très bien prendre ton abonnement à la salle, oui. et puis tu n'y vas plus. Si tu as un rendez-vous avec un coach sportif, tu y vas. Pareil, quand tu veux perdre du poids, tu peux faire des régimes keto sur Internet. Mais si tu as un garçon une fille à qui tu parles une fois toutes les trois semaines, et euh, chez qui tu vas te peser ou avec qui tu es en contact, bah, ça va beaucoup mieux.
0: Donc, tu dirais que le, le, le formateur… Euh, est-ce qu'avec ça il doit être très présent sur le numérique euh, parce que quand on parle de la contagion émotionnelle quand on parle du coach quand on... est-ce qu'il doit connaître le numérique pour être capable de devenir d'abord un influenceur pour ceux qui sont indépendants pour se faire identifier et où est-ce que tu dis on peut être un en, en canal historique comme formateur ce qui rassure beaucoup de personnes experts souvent âgées, qui ouais. disent si on peut éviter le numérique ça m'arrange
1: je suis embêtée de répondre là, parce que j'aimerais bien te dire, euh, là je vais y aller avec, euh, je vais y aller le plus doucement possible, euh, si on a déjà un marché, qu'on est déjà connu, qu'on a déjà une, voilà, une expertise, qu'on vous appelle, alors on peut faire l'économie du numérique, je suis pas sûr que ça dure bien longtemps mais le numérique ça veut dire quoi euh, tu vois regarde ce qu'on fait là on est toi et moi sur zoom <rire> euh, tu enregistres et, et, et on a un dialogue aussi euh, sympa et direct euh, que si on se voyait, même si euh, mmh. on voit que nos têtes ou nos épaules. Bon, on fait du numérique, hein. Mmh. C'est pas bien grave. Euh, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on se dit. C'est le, le, le fit qui passe entre nous. C'est mmh. tes questions, c'est mes réponses, c'est no, 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 notre écoute réciproque. Ce bon. euh, c'est pas la même chose qu'être capable de fabriquer un site web. Donc, je dirais être capable de fabriquer un site web, non. Ça, il y a des mmh. gens qui font très bien. Euh, être capable d'aller faire des recherches sur Internet, oui. Euh, être capable d'utiliser la suite Borotique et pas faire des slides encore 8 euh, dégueulasses, euh, oui. Euh, pas mettre des émojis pourris avec des petits canards qui font coin coin, euh, oui. Ça, il faut savoir, tu vois donc,
0: euh... Donc tu n'aimes pas trop les émojis. Hein. Il y a un vrai <rire> langage des émojis qu'il faut connaître. Hein.
1: Oui, quand oui, on, oui. on
0: est sur les réseaux sociaux, on peut être surpris des voilà. émojis qu'on envoie avec les réponses.
1: Euh... Et on se fait, on fait mm, tacler mm, par les générations mm. plus jeunes en disant, mais tu rien compris, mais c'est l'émoji du geek. Ah bon, d'accord, excuse-moi. Bon. Donc, euh, je, je, je restreindrai ce que tu dis sur le digital. Je ne mm. dirais pas digital. Je dirais euh, être capable de faire des supports euh, dont la forme porte le fond, oui. Euh, être capable de rechercher des images, des vidéos, voire éventuellement de les couper, euh, et c'est faisable. Il y, a des, il y a des tutos sur des mm. petites apps, oui. Oui. Euh, Maintenant, euh, être capable d'animer une classe virtuelle, oui. Maintenant, euh, je vais citer des noms, mais euh, euh, être capable de euh, mettre sur Caout ou Wou Clap euh, euh, des activités, il euh, bah, y a des gens qui savent le faire. Euh, et, 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 et le plus important, c'est d'être capable de formuler des vraies, bonnes et justes questions dans les quiz, c'est-à-dire mmh. la capacité didactique et pédagogique. C'est pas la saisir sur Wooklap. Mmh quoique ça se fait facilement. Donc, on va, on va, mettre des... on va diminuer l'exigence sur le digital, mais oui, il faut s'y mettre un petit peu. Voilà, il faut s'y mettre un petit poil.
0: On, on pourrait dire peut-être que c'est donner de la saveur au savoir sur le numérique. Donc, ce sont bien les usages et pas la, oui. la technicité où on externalise. Il y a quelqu'un qui fait un site, c'est qu'est-ce que je mets dedans Et derrière, comment est-ce que je vais chercher les gens pour que les gens réagissent, interagissent Et puis, moi, je leur réponds et donc, ce sont bien les usages, que ce soit sur LinkedIn, des choses très simples, euh, ou, ou TikTok suivant, euh, suivant les âges souvent. Mais ça veut dire que derrière, c'est qu'est-ce que j'en fais
1: Exactement. C'est très joli ce que tu dis, la saveur au savoir. C'est exactement ouais. ça. Mais tu sais, quand on a commencé, moi, quand j'ai commencé, ça fait dinosaure, mais il n'y avait pas PowerPoint. Il hein. y avait les slides, en, <rire> tu sais, là, en... <rire> qui fondaient là. Bon, <rire> bah. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 100 000 ans. Non, j'ai n'ai pas 100 000 ans et je suis toujours active et, et, et ça se passe super bien. Donc, euh, on s'adapte, en fait. Et puis, il y a des trucs que je ne sais pas faire et puis je les ferai pas parce que moi, ça me prend trop d'heures. Mm. Bon, ben voilà, il suffit de s'entourer, c'est toujours la même chose. En revanche, je te dis, euh, 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 revoir un deck de slides, euh, revoir un questionnaire sur clap. Euh, ben euh, oui, moi, ça me prend deux secondes à dire cette question, je ne la comprends pas, on va la formuler autrement. Mm. Tu vois
0: Autrement dit, ce qui est important, c'est d'arriver à choisir, donc ne pas tout faire. On est très sollicité en disant, il y a de, une nouvelle chose, il y a quelque chose d'extraordinaire, tout est tellement extraordinaire. Ce qui est vrai au sens premier, ça sort de l'ordinaire, sauf qu'au bout d'un moment, il faut choisir, raconter son histoire et se retrouver dans ce qu'on veut donner euh, à sa façon. Donc, ça s'appelle un peu de la pédagogie.
1: Oui, et puis tu sais, euh, alors euh, le, le dernier bouquin là, que, que, que j'ai publié qui s'appelle euh, « Le blended learning », dans lequel on retrouvera plein de trucs notamment ce qui ce t'a plu là sur les sept façons d'apprendre qui est page 24 <rire>
0: très bien Donc, les gens allez directement à la page 24
1: allez à la page 24 <rire> si vous, vous êtes intéressés Donc. par ça il y, y a toute une partie comme ça où, où je parle des nouvelles façons d'apprendre mm. des nouveaux métiers des nouvelles compétences en étant assez euh, simple puis il y a toute une partie euh, de, de, de techniques sur le blended ouais. de learning et, et j'essaye toujours euh, d'être simple et rassurante parce que moi aussi j'ai vécu la révolution si tu veux et j'aurais pu euh, partir euh, dans la chasse d'eau hein, comme mmh. euh, plein de mes confrères et j'ai aussi eu, eu peur du digital mmh. et puis après je me suis dit mais c'est assez excitant parce qu'on fait des choses belles sur powerpoint parce que voilà mais j'ai assez vite euh, comme, comme je te disais euh, en suivant des influenceurs ou surtout chez mes clients mmh. en voyant mes clients responsables formation se débattre en se disant qu'est ce que j'achète comme plateforme de e-learning et je leur disais les gars euh, j'ai l'impression que vous êtes en train d'acheter le tube et vous n'avez pas mis la mayonnaise dedans, il y a un problème. Euh, le contenu, c'est la mayonnaise. Donc, on okay. réfléchit d'abord à notre contenu. On veut former qui Sur quoi Avec quel parcours On veut évaluer On ne veut pas évaluer, tu vois. Bon, ça, c'est mon boulot d'ingénieur de, 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 en pédagogie et de créatrice d'école avec mon équipe. Mais tu vois, j'ai appris, là où j'ai appris le plus, c'est chez les clients. Ils se sont arrachés les cheveux il y a dix ans euh, qui ont fait des euh, qui qui, ont, qui, ont, qui se sont posés plein de questions en disant mais quelle plateforme et puis ça veut dire quoi une plateforme et puis après quel outil de, de mobile learning tu sais sur le téléphone lequel on achète et mm. puis après on se rend compte que l'outil qu'on a acheté l'app hein, qu'on a installé mm. à 3000 vendeurs sur le téléphone ben, elle n'est pas bien compatible avec la plateforme donc ça veut dire que les données de connexion de il y a 30% de gens qui ont réussi le test numéro bidule on les retrouve pas enfin, c'est eux les pauvres c'est mm -hmm. les gens qui, qui ont tellement euh, essuyé les plates.
0: Donc autrement dit ce qui est important c'est d'avoir une stratégie et donc euh, par rapport à tous les usages tu citais euh, l'analyse systémique euh, c'est d'avoir un moment se poser pour constituer une vraie stratégie et là on a besoin, on parlait d'accompagnement avant de se lancer dans l'arbre c'est de penser à la forêt oui et c'est là où on a besoin, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est d'être capable de discuter sur des outils avec des prises de position que d'autres peuvent trouver bien ou pas bien, ouais, peu tout importe, à fait. mais d'avoir au moins une vision globale de ce qu'on appelle formation, à quoi ça nous sert, comment on veut la faire évoluer, quels sont mes fondamentaux. Et là, on revient sur des questions classico-classiques.
1: Oui, tout à fait. On revient sur des questions classico-classiques. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve un truc qui va te faire rigoler, mais euh, tu sais, c'est la fameuse définition des objectifs pédagogiques. Mmh. Ouh Être capable de… Bon, moi, il y a je sais pas quoi, 150 ans, j'ai fait partie de la comi... du... commission d'experts euh, AFNOR qui a rédigé la norme, je m'en souviens, X50-750, tu sais, euh, qui a plus tard donné naissance à Datadoc et tout ça. Et c'était vachement intéressant de faire partie de ce groupe d'experts, j'ai adoré ça. Et bien, bah, la définition des objectifs pédagogiques, je vais te dire, et, et ben bah, on est toujours au même point et c'est mmh. sympa et, okay. la, et la taxonomie de Bloom, Bloom, il est pas d'hier, le garçon, si je puis dire. On en est toujours là. Euh, et l'Éducation nationale a fait plein de progrès là-dessus dans les référentiels d'évaluation des élèves, après la sixième, après, tu vois, en étant beaucoup plus précis. Euh, c est, c est, moi, j'ai un enfant qui a 30 ans et un autre qui a 15, euh, puis euh, ceux du milieu <rire> entre les deux. Il y a eu un changement complet. Et j'ai trouvé ça, ça m'a beaucoup touché de voir que les enseignants de l'Éducation nationale euh, se, se mettaient là-dedans, tu vois, dans ce qu'on appelle la dosimologie, la science de, de l'évaluation, bon… Euh, bah, qui dit évaluation dit définition d'objectifs. Alors après ça peut faire des, 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 des usines à gaz de référentiel de compétences, mais dans certains cas c'est indispensable, notamment quand on a besoin d'avoir un diplôme ou de certifier une compétence professionnelle. On n'a pas envie de voilà. Hein, par exemple en médecine on n'a pas envie de mettre euh, notre santé dans les mains d'un infirmier ou d'une infirmière qui 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 n'est pas complètement apte, tu vois.
0: Qui a qui ces Donc... compétences que sur des MOOC.
1: <rire> oui ah bah non ça serait non. délicat
0: mais donc, tu très, vois... très bien c'est passionnant on arrive à la fin de l'émission malheureusement oui. donc ça veut dire que c'est forcément frustrant mais ça veut dire qu'on se dit des oui. choses c'est ça qui est bien euh, comment est-ce qu'on fait pour te contacter pour euh, si on veut si on veut te poser des questions si on trouve ça intéressant alors je ra rajoute que je mettrai le, les liens euh, des livres euh, sur, sur les notes de l'émission donc n'hésitez pas à aller voir les notes de l'émission euh, pour cliquer dessus mais si les gens veulent en savoir plus ou, ou réagir sur tes livres
1: alors bah d'abord ça me fera très plaisir euh, ça me fera très plaisir donc il y a trois manières de me contacter il y a euh, sur mon site web qui est sophicouro.com, tout collé c-o-u-r-a-u il y a sur le site de ces compagnies qui est un peu obsolète encore une fois mais bon c'est pas grave j'assume
0: on dit en construction
1: souvent. oui non mais il est plutôt en destruction <rire> unlearn <rire> un relearn un -re tu vois on... ça. voilà donc ça c'est contact at ccompagnie.com et puis j'ai un, un insta alors mon insta euh, euh, c'est une autre un autre domaine de ma vie parce que euh, bah, je, voilà je, je fais un peu d'art un peu de, de, de collage des trucs comme ça et attends je regarde mon insta je crois que c'est sophie courreau tout bête euh, c'est sophie.courreau mon insta et là, il euh, là, n'y a, a, a rien de boulot, il n'y a que des photos, mais je trouve que euh, soit des photos de, 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 mes, de mes collages ou de mes dessins, ou, etc., soit des photos qui, euh, finalement, quand on les regarde, elles ont à voir aussi à ce que, avec ce que je dis sur l'apprentissage, mais c'est que des images. Alors. Ah,
0: très bien, et c'est très intéressant parce que ça, ça ramène à l'homme, à l'être humain derrière avec toutes ses composantes. Donc, bravo. Merci, Sophie. C'était passionnant.
1: Ouais, j'ai adoré notre conversation. Merci beaucoup. Et puis, euh, à tous ceux qui euh, euh, sentent les papillons dans le ventre de joie quand ils ont envie de devenir formateurs, bah, allez-y. Au
0: revoir à tous. Bye-bye.
1: Bye-bye.